0: 五零潮流转向，但是除了有心理价值之外，占领巴格达对协约国还有着非常重要的战略意义。占领巴格达之后，莫德的军队就能够与当时在波斯西北部的俄国部队会合。协约国在控制了巴格达后，就可以立即彻底的封锁住通往波斯、阿富汗、印度和俄国的中亚的路线。这将使得印度的军队可以被调遣到其他地区。莫德正向底格里斯河上游推进，而俄国部队则从西方逼近。但是，如果俄国部队要参与占领巴格达的行动，那就需要与莫德保持密切的联络。这并不容易，因为所有的信息都必须要兜一个大圈才能送达。从莫德的角度来说，信息必须先送到伦敦，然后到圣彼得堡。最后，经过俄国和高加索地区，才能到达波斯。俄国国内紧张感日益增长，也已处于革命的边缘，武装部队的士气也因此日显低迷。曼彻斯特卫报的菲利普·普赖斯报道说：“一九一六年的秋冬，黑暗的力量正在加强对俄国的控制，统治者和被统治者之间的隔阂日益扩大。唯一的问题是大爆发何时来临？然而。”当莫德将军开始向底格里斯河挺进时，他却对此知之甚少。起初，尽管他的军队人数比土耳其人多出近四倍，但是进军却缓慢异常。敌人指挥有力，英军在每一步都遭遇了强烈的抵抗。每个士兵都知道，顽强的土耳其步兵在防卫方面非常了不起，他们绝好固守阵地的准备十分充足。事实上，在接下来的三个月里，英军一直试图将土耳其人驱赶出去，最后获得了不少于四枚维多利亚十字勋章。但渐渐的，莫德的高超战术和人数优势开始显现出来。1917年2月24日，空中侦察显示，土耳其人已经开始从库特撤退。但即便如此，他们的后卫仍在激烈的战斗着。因此，在英国人进入城镇之前。大部分土耳其士兵都能够顺利逃走，汤森德库特投降之辱，现在终于报仇雪恨了。但是，战时内阁担心再次重演进军巴格达的厄运，担心莫德可能会同样落入陷阱，于是对是否让莫德继续追击犹豫不决。莫德一再保证，他现在面对的敌人已经溃不成军了，他们这才最终同意让莫德继续推进。莫德的自信很快得到了证实。3月10日，也就是从库特向北进军六天之后，英军在前沿阵,阵地观察到巴格达上空出现了一种奇怪的红色光芒。他们很快就弄明白了，土耳其人正在系统地摧毁一切具有军事价值的东西，就像汤森德在库特所做的一样。土耳其的军队已经遭到严重的打击，他们寡不敌众，武器不足。为了不让自己的军队覆灭，土耳其指挥官决定放弃巴格达。值此之际，这名指挥官却遇到了意想不到的好运。正当莫德的部队已经推进到离城市郊区不到三英里的地方时，一场令人窒息的沙尘暴却突然阻止了他们的脚步，彻底摧毁了原定的计划。在这个充满东方神话故事的城市里，这一切就仿佛有一个精灵被从瓶子里释放出来了。他把守军们偷偷地带走了。关于这场战役，英国官方历史称，整支底格里斯河部队一直热切期望到达巴格达。在过去的几天里，巴格达就在眼前，士兵们都渴望成为首批进城的人。有好几次，长官都不得不抑制他们的热情。现在，他们的机会到了。3月11日清晨，苏格兰高地警卫团的士兵占领了火车站。仍未竣工的柏林巴格达铁路的终点站，并报告说该城市好像已经是个空城了。其他部队很快就证实了这一点。到了中午的时候，英国的国旗就在堡垒上空飘扬了。一位军官乘小艇穿过底格里斯河，把这面旗升了上去。根据官方的英国战争历史学家的说法，这是巴格达在其漫长血腥的历史中第30次被征服了。因此。莫德将军跟尼布贾尼撒、亚历山大大帝、塞勒斯和《天方夜谭》里八世纪的英雄哈伦·拉希德齐名了。占领巴格达对英国人来说是一场巨大的胜利，国内早已厌战的民众为之一振。然而，对于这些早闻巴格达异域风情和浪漫名声的士兵而言，这却是一件令人失望的事情。官方的历史称。这座城市坐落在棕榈和成树林之间。从远处看，尤其是在清晨或傍晚的阳光下，蓝色和金色的圆顶和尖塔闪烁着微光。河流远方的景色秀丽，呈现出一幅美丽的画面。然而，走近一看，这些想法就都会消失。人与动物的腐烂尸体随处可见，几百条饿得半死的病狗在街道上跑来跑去。在破旧的泥砖房屋之间，迷宫般的狭窄小巷里，到处都堆满了散发着恶臭的垃圾。集市上的店铺都关门了，空荡荡的。土耳其人一走，大批阿拉伯人和库尔德人就把店铺洗劫一空了。许多建筑也着火了，堡垒的一些地方也是这样。用于与柏林直接通信的强大的德国新无线电站，在巴格达陷落前不久被炸毁了，但是。如果说现实让莫德的士兵感到失望，那么莫德本人则更加失望。他曾希望，在他的军队和俄国军队的夹击下，可以一举消灭逃跑的土耳其人。然而，他既看不见俄国军队的踪影，也没有他们的消息。土耳其人已经一路向北逃向摩苏尔了。毫无疑问，他们会在那里重新集结起来。如果他们像预想的那样被消灭了。那么他们就不会再对巴格达构成威胁了，这样英国就可以把莫德的主力部队部署到其他地方，从而加快结束这场战争。结果，莫德不得不告知伦敦，他必须保留自己的全部力量，这样才可以向北追击这些土耳其人，以免他们带着增援再次试图夺回这座城市。巴格达被奥斯曼占领了那么多年。其沦陷沉重地打击了恩维尔因加里波利和库特之胜而极度膨胀的自尊心。当听到巴格达投降的消息时，恩维尔就立刻下令，要不惜一切代价重新夺回这座城市。为了实现这一目标，他开始集结起一支庞大的军队。其实，其他地方也需要这支军队。对德国人来说，英军占领巴格达。也给他们的计划带来了沉重的打击。德国总参谋长冯兴登堡元帅在他的战争回忆录中承认，失去巴格达扼杀了德国的许多梦想。东晋在开始时是充满希望的。在战争的头两年里，德国和奥匈帝国控制了一大片走廊地区，使得他们得以直接与君士坦丁堡乃至奥斯曼帝国更远的地方相连。他们占领了包括波兰。塞尔维亚和罗马尼亚的大部分地区，至于保加利亚，也就是迄今为止一直缺失的一环，则已决定加入他们的阵营。柏林至巴格达的铁路贯穿了这条伟大的战略走廊，它从西往东延伸两千英里，修建在英国海军的大炮射程范围之外。在全世界的眼中，这项伟大的工程已经成为德皇在东方野心的象征。是他实现报复的主要工具。事实上，在巴格达陷落的时候，这条铁路几乎要修建完毕了，只需要炸穿土耳其东南部的山脉，再修建一些隧道即可完工。因此，巴格达陷落这个消息对德皇的自尊心和希望造成了毁灭性的打击，因为这条铁路宣赫一时的终点站在整个世界面前，已经落入了一个强国的手中。而摧毁这个强国对东方的垄断，正是修建这条铁路的目的所在。但是，在春天到来之前，更糟糕的消息接踵而至。此时，协约国已经开始意识到，就目前情况而言，他们不可能指望彻底赢得这场战争的胜利。由于西方战场出现了血腥的僵局，他们最终将被迫进行和平谈判。而这可能只会为德国提供一个急需的喘息空间。现在只有一件事能够真正使天平向协约国倾斜，那就是拥有庞大的人力、财富和其他资源的美利坚合众国参与到战争中。但到目前为止，威尔逊总统和美国人民都没有表现出任何作战意愿，尽管他们乐于为英国及其盟友提供军火和食品。1915年2月。德国为了切断这条横跨大西洋的生命线，决定对协约国的商船发动全面的潜艇攻击。那年5月，英国卢西塔尼亚号客轮被击沉，一千一百九人丧生，其中包括114名美国人。威尔逊愤怒万分，德国人勉强表达了歉意，并同意对遇难者家属进行赔偿。柏林方面还承诺，只要这些客轮不试图逃跑或进行抵抗。德军就不会在没有任何预警，并确保非战斗人员生命安全的情况下将其击沉。在此后的一段时间内，袭击变得更具有选择性，但还是继续有美国人丧命，而这又引发了美国新一轮的警告，而德国则进一步做出承诺。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。